0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas Evangelium. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas Evangelium Kapitel 23. Das Evangelium nach Lukas Kapitel 23. Wir lesen miteinander die Verse 50 bis 56. Lukas 23 ab Vers 50 und hier heißt es in Gottes hochheiligem Wort und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war und ein guter und gerechter Mann. Dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat von Arimathea, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein feines Leinentuch und legte ihn in eine in Felsen gehauene Gruft, wo noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag, und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft, und wie sein Leib hineingelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie Gewürzsalben und Salböle, und den Sabbat überruhten sie nach dem Gebot. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du bist kostbar und über alle Maßen wertvoll. Und so schenk uns doch ein Bewusstsein für deine Heiligkeit und Würdigkeit. Erlehre uns, dich zu lieben und dich über alles wertzuschätzen. Dies beten wir in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten, wie unser Herr Jesus Christus am Kreuz starb. Und wir hörten, welche herrliche, große Zeichen seinen Tod begleiteten, um uns zu lehren, dass es nichts Bedeutsameres gibt als der Tod des Sohnes Gottes am Kreuz. Wir hörten, dass nach dem Tod Christi direkt vor dem Kreuz ein heidnischer, also ein römischer Hauptmann zum Glauben kam. Und für alle hörbar bekannte, dass dieser gerecht war, der Sohn Gottes. Wir hörten, wie die Leute sich an ihre Brust schlugen und nach Hause gingen. Sag, wie bist du nach Hause gegangen? Hat das gearbeitet an deinem Herzen? Der Tod Jesu Christi, unseres Herrn, muss Auswirkungen haben auf unser Leben. Dieser Tod, er darf nicht spurlos an uns vorübergehen. Dieses Kreuz hat Kraft. Es ist etwas, was Herzen verändert, wenn wir doch nur verstehen, was dort geschehen ist. Wir hören heute ein Beispiel von einem Mann, der durch den Tod Jesu Christi gewaltig verändert worden ist. Wir sehen hier, welche Auswirkung der Tod Jesu Christi auf einen Mann hatte. Lesen wir noch mal ab Vers 50. Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war und ein guter und gerechter Mann. Dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat von Arimathea, eine Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um seinen Leib. Siehe, ein Mann, schau genau hin! Das ist nicht irgendwer. Dieser Mann mit dem Namen Josef war ein Ratsherr, einer vom Hohen Rat der Juden, vom Sinetrium. Das heißt, er war ein reicher, ein sehr respektierter Mann, rang und nahm, mit Einfluss aus der Führungsriege Israels, aus der High Society, mit Ansehen, mit Einfluss. Und wenn wir Lukas bis zu diesem Punkt aufmerksam gelesen haben, dann haben wir ein gewisses Bild uns gemacht von diesem Hohen Rat der Juden. Und zwar ein sehr negatives. Dann würden wir sagen, ein Ratsherr, ach ja, einer von diesen bösartigen Führern des Volkes, die diese bösartigen Pläne geschmiedet haben gegen Christus. Dann muss auch er einer sein, der keine Probleme hat mit Lügen, und Bestechen, und Betrügen und Auftragsmord und so weiter. Doch nicht so dieser Mann. Und sie, einen Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war und ein guter und gerechter Mann war. Dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat. Ist nicht erstaunlich? Davon haben wir bisher noch nichts gehört im Lukas-Evangelium. Dort im Hohen Rat der Juden, der Christus abgrundtief hasste seine Ermordung, plante, veranlasste, durchführte letztendlich. Dort inmitten der Feinde Christi hatte er einen Freund, einen Mann, der anders ist als der Rest. Hieran erkennen wir, dass es durchaus vorkommen kann, dass an Orten, wo niemand es erwarten würde, jemand sein kann, der Gott fürchtet. Und weißt du, Gott wird immer Menschen haben, die ihn ehren. Sind die Apostel auch gerade verschwunden? Und da ist keiner, der sich um ihn kümmert. Gott sorgt dafür, dass da einer ist der seinen Sohn ehrt. Und so dunkel unsere Zeiten auch aufsehen mögen. Und wir denken, alles streitet gegen den Herrn. Er wird die Seinen haben, die ihn ehren. Bist du einer davon? Josef wird beschrieben als ein guter und gerechter Mann. Also er war nicht so gottesfeindlich und bösartig und hinterhältig und ungerecht wie sie. Darum hat er nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat, also weder in die Planung noch in die Umsetzung. Hat Er nicht zugestimmt. Er wollte nichts damit zu schaffen haben, dass Jesus Christus umgebracht wird. Er war ein echter, gläubiger Jude, ein guter und gerechter Mann, der wandeln wollte in den Geboten des Herrn. Dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat von Arimathea, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Also er war ein Mann, nicht ursprünglich aus Jerusalem, sondern aus Arimathea. Man kann auch Arimathea sagen. Und es gibt da verschiedene Vermutungen, wo genau diese Stadt lag. Im Grunde weiß man es nicht so genau, aber es war eine Stadt der Juden, eine Stadt in Israel. Und Josef von Arimathea war jemand, so sagt uns Lukas, der das Reich Gottes er wartete, das bedeutet, er wartete sehnsüchtigst auf die Herrschaft des Messias über Israel und damit über die ganze Welt. Darauf hoffte er, dass der Erlöser erscheinen möge, so wie die, die Heiligen, als sie von der Geburt Jesu gehört haben im Tempel. Die werden auch die Gerechten genannt, die, die warteten auf die Hoffnung Israels. Und so bekämpfte Josef Christus nicht, sondern er hatte Hoffnung, dass durch ihn, durch Jesus, das Reich Gottes kommt, dass er der verheißene Retter und König ist. Und ich möchte uns ein paar Zusatzinformationen geben, damit unser Bild von Josef vervollständigt wird durch die anderen Evangelien. Matthäus und Johannes verraten uns nämlich noch was sehr Wichtiges über Josef. Es heißt in Matthäus Kapitel 27 ab Vers 57, als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathea mit Namen Josef, Jetzt hör mal. der auch selbst ein Jünger Jesu geworden war. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Hast du gehört? Er war ein reicher Mann, aber er war auch ein reich gesegneter Mann, denn er war ein Jünger Jesu. Irgendwann ist dieser Ratsherr, dieser wohlhabende Mann, zum Glauben an Christus gekommen. Und ist sein Nachfolger, sein Jünger, sein Schüler geworden. Der sitzt zu den Füßen Jesu. Aber wie kann das sein? Und warum haben wir davon nichts gehört? Ein Ratsmitglied, ein Christ, ein Jünger Jesu, was? Das kann doch nicht sein. Wenn das doch rauskommt, wenn er das gesagt hätte, der würde doch kurzerhand rausgeschmissen werden, im hohen Bogen rausgeschmissen werden aus dem Hohen Rat der Juden. Und sicher war das schon schwierig genug, nicht mit einzustimmen in die Verurteilung Jesu. Aber dann noch sein Jünger sein? Da wird er doch garantiert ausgeschlossen. Also wie geht das, dass er Teil des Hohen Rates ist und doch an Jesus Christus glaubt? Johannes erklärt uns, wie das geht. Wir lesen in Johannes 19 ab Vers 38. Danach aber bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber aus Furcht vor den Juden, ein Verborgener, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Josef von Arimathea war ein Jünger, aber er war ein Verborgener, ein geheimer Jünger. Warum? Aus Furcht vor den Juden. Und das, ihr Lieben? ist nicht gut. Aus Menschenfurcht, sich nicht zu trauen, sich öffentlich zu Christus zu stellen. Er hat geglaubt, dass Jesus der Christus ist. Er war sein Jünger. Aber aufgrund dieses großen Hasses auf Christus hielt er sich zurück. Er stimmte nicht ein in die bösen Pläne, aber er stellte sich auch nicht offiziell zu Christus. Und das ist nicht gut. Christus hat uns das gelehrt in Lukas 9. Erinnerst du dich noch ab Vers 24? Jesus spricht, denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selber aber verliert oder einbüßt? Denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Josef hatte Furcht. Er hatte Furcht, vor sich zu Christus zu stellen, was wohl die Konsequenzen sein würden. Darum war er ein heimlicher Jünger. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Josef blieb nicht derselbe. Was wir hier lesen ist, dass sich alles grundlegend verändert hat in seinem Leben. Es gab eine gewaltige Veränderung in dem Leben. Josefs durch die Gnade Gottes, denn plötzlich, plötzlich wird er zu einem mutigen Bekenner nach dem Tod Jesu Christi, also zurück zu unserem Predigtext, vers 50. Und sieh ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war und ein guter und gerechter Mann, dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat von Arimathea, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Josef ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Darüber sollten wir nicht schnell hinweglesen. Das hier ist keine Kleinigkeit. Da traut er sich etwas. Dafür musst du allen Mut zusammennehmen. Markus beschreibt es sogar so in Markus 15, Vers 43. Es kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch selbst das Reich Gottes erwartete, und er ging kühn zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Er ging kühn, er ging mutig, er nahm allen Mut zusammen. Josef, der doch ein geheimer, ein verborgener Jünger war aus Furcht, er geht kühn zu Pilatus, und zu Pilatus geht man nicht einfach so. Also, erstmal sieht man da, dass er wirklich ein angesehener Ratsherr gewesen sein muss. Denn man kann nicht einfach als Privatperson bei Pilatus vorbeispazieren und um irgendwas bitten. Dieser Josef hat Ansehen. Aber dass Josef kommt zu Pilatus mit all seinem Ansehen, bedeutet schon etwas. Denn den, um den er bittet, ist ein hingerichteter Schwerverbrecher. Das bringt Gefahren mit sich, auch vor den Römern. Woher soll er denn wissen, wie das bei denen ankommt? Was nun passieren wird? Doch er kommt, kühn, mutig und bittet Pilatus. Und Pilatus, das lesen wir in den anderen Evangelien, wundert sich erstmal darüber, dass Christus schon gestorben ist. Denn Josef kam schnell, direkt nach seinem Tod. Er wollte sich um Christus kümmern. Niemand sollte ihm zuvorkommen. In Markus 15 lesen wir, Pilatus wunderte sich, dass er schon tot war. Und er rief den Hauptmann herzu und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. Und Josef wagte es. Er traute sich, Pilatus zu bitten. Und in Gottes Vorsehung ist dort dieser Hauptmann, der gerade zum Glauben an Christus gekommen war. Und der schenkt Josef diesen Leib. Der Hauptmann sieht, dass dieser Josef ihn ehren will. Menschlich gesprochen hätte das ganz anders laufen können. Doch in Gottes Vorsehung ist dort dieser Hauptmann und der Ratschluss Gottes soll erfüllt werden. Josef erhält den Leib. Was für ein Geschenk. Doch, und das müssen wir verstehen, um den Leib vor Pilatus bittet man nicht geheim. Er muss vor Pilatus erscheinen. Und alle haben es mitbekommen. Das, was er hier tut, wird Konsequenzen haben. Das hier ist ein klares Statement, das alle verstehen, dass alle seine Ratskollegen erfahren werden. Der Hohe Rat, er wird das als Hochverrat werten. Schließlich haben sie dafür gestimmt, dass Jesus als Gotteslästerer und Schwerverbrecher hingerichtet werden soll. Doch er kommt als Teil des Hohen Rats und er bittet um den Leib. Meint ihr, das werden die einfach so akzeptieren? Meint ihr, dass sie das einfach so hinnehmen? Denn weißt du, dass er um den Leib bittet, ist längst nicht alles. Josef hat etwas vor mit dem Leib. Josef will Christus öffentlich die höchste Ehrerbietung geben, indem er ihm, ein würdiges Begräbnis gibt. Vers 53. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelt ihn in feines Leinentuch und legte ihn in einen in Felsen gehauene Gruft, wo noch nie jemand gelegen hatte. Das hier ist ein Glaubensbekenntnis. Das hier ist ein Statement für alle unmissverständlich. Kein anderer Jünger tat das. Kein Apostel kommt und bittet Pilatus. Josef kommt. Der geheime Jünger, der sich fürchtete davor, sich öffentlich zu Christus zu stellen, kommt nun in dieser Stunde. Und es heißt hier, als er ihn abgenommen hatte, Josef war es, der Jesus vom Kreuz nahm. Er löste die Nägel von den Händen und Füßen des Gekreuzigten. Er nahm seinen geschundenen Leib. Vielleicht wischte er die, die Wunden und das Blut ab und behutsam legte er ihn in feines Leintuch. Markus berichtet uns ein Leintuch, das er extra gekauft hatte für diesen Zweck. Das heißt, er kauft das Beste vom Besten für Christus. Neue, reine, feine Ware. Das allein zeigt schon, dass er Jesus ehren will. Er zeigt, Jesus ist für ihn aller Ehre würdig. Er ist kein Verbrecher. Er ist ein Hochverehrter. Er ist unschuldig, gerecht und heilig. Wir erfahren auch, dass jemand anderes dem Josef half. Wir lesen das im Johannesevangelium. Auch einer, der ein geheimer Jünger war. Nikodemus, der erst am Abend zu ihm kam und mit ihm sprach, aber sich nicht stellte zu Jesus, dass er an ihn glaubte. Wir lesen in Johannes 19. Aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu ihm gekommen war, kam und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu, wickelten ihn in Leinentuch mit den Gewürzsalben, wie es bei den Juden Sitte ist, zum Begräbnis zubereitet. Wir erfahren hier, dass diese Männer kostbarste Mischungen auswählten, also wohlriechende Harze, Myrrhe, Balsam, Pflanzen, also Aloe, um diesen Verwesungsgeruch zurückzuhalten. So war es Sitte bei den Juden etwa 100 Pfund, also ungefähr 30 Kilogramm. Und das, was wir hier lesen, ist alles andere als gewöhnlich. Bei den größten, verehrtesten Rabbis und Lehrer wurde nicht so viel eingesetzt von Myrrhe und Aloe. Diese Bestattung hier ist die Bestattung eines Königs. Das, was sie hier aufbringen, ist extrem kostspielig, sogar für einen reichen Mann. Das macht man nicht einfach so. Das bedeutet, Christus ist König. Er ist der Herr aller Herren für uns. Sie umwickeln Christus nicht nur. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in feines Leinentuch und legte ihn in eine in Felsen gehauene Gruft, wo noch nie jemand gelegen hatte. Er, Josef, legt Christus in eine neue Gruft. Nicht bloß eine neue Gruft, sondern eine in Felsen gehauene an einem exklusiven Standort. Eine sehr kostspielige Gruft an einem besonderen Ort. Johannes sagt uns in Johannes 19. An dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, war aber ein Garten. In dem Garten eine neue Gruft, in der noch nie jemand gelegt worden war. Heute würden wir sagen, die teuerste Beisetzung, die man sich vorstellen kann. Nicht nur einen Sarg aus edelstem Holz, Einzelanfertigung, kein normaler Grabstein, sondern ein Ehrengrab, sozusagen ein Mausoleum. Also ein monumentales Grabmal in Gebäudeform eigentlich so groß, dass die ganze Familie darin Platz finden soll, ein Grab in Stein gehauen, mit einem großen Stein davor gerollt. Aber das ist noch nicht genug, dass er solch eine kostspielige Gruft wählt. Matthäus sagt uns, Matthäus 27, Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in reines, feines Leinentuch und legte ihn in seine Neue Gruft, die er in dem Felsen hatte aushauen lassen, und er wälzte einen großen Stein an den Eingang der Gruft und ging weg. Wem gehörte das Grab? Für wen war das eigentlich gedacht? Josef hatte es anfertigen lassen, dieses teure, würdevolle Grab, für seine eigene Familie, für sich selbst. Es war sein Grab. Verstehst du, was er damit sagt? Allen öffentlich, dass jeder es versteht. Er sorgt dafür, dass Jesus in seinem Grab, in sein Familiengrab beerdigt wird. Das bedeutet für Josef, sein Grab ist weg. Er kann es jetzt nicht mehr benutzen für seine Familie, so denkt er. Dieser Jesus ist so ehrenvoll, sagt Josef, dass ich ihn mein eigenes Grab lasse. Enger, Klarer und deutlicher kann man sich nicht mit einer Person identifizieren, als dass man sagt, mein Grab gehört dir. Hätte er einfach ein Grab gekauft für ihn, wäre das schon Aussage genug. Aber er gab ihm sein Grab. Ein öffentliches Bekenntnis, dass nun jeder es weiß. Alle Ratsmitglieder sollen es wissen. Josef stellt sich zu Christus. In meinen Augen, sagt Josef, damit ist er kein schlimmer Verbrecher, sondern der Höchstgeehrte, kein Gotteslästerer, sondern der Sohn Gottes. Er sagt damit aus, ich schätze ihn, ich ehre ihn so sehr, ich gebe ihm die größte Ehrerbietung. Er liegt in meinem Grab, er soll ein Ehrengrab haben, er ist König. Und seht ihr, Christus, er starb wie ein Verbrecher am Kreuz, aber er wurde würdevoll begraben in Ehre in seinem Tod. Das ist nicht das, was die Ratsherren wollten. Sie wollten, dass er den schändlichsten Tod hat, ohne Ehre, ohne ehrenhafte Bestattung. Und hierin erfüllt Josef die alte Prophezeiung aus dem Buch des Propheten Jesajas, Kapitel 53, Vers 9. Da heißt es prophetisch über Christus, nachdem er doch sein Leben hingegeben hat. Und man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt. Also das ist, was die Ratsherren wollten, du sollst bei Gottlosen begraben werden, du sollst keine Ehre empfangen. Und man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Eigentlich hätte er an der größten Schande ohne ein ehrenvolles Begräbnis dahin sichen sollen. Verwesen sollen. Irgendwo begraben bei den unreinen, gottlosen Verbrechern liegend. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Diese Prophetie erfüllt sich eins zu eins. Gott sorgt dafür, dass sein Sohn ein würdevolles Begräbnis erhält. Er bewegt den einst heimlichen Jünger Josef dazu, sich öffentlich zu seinem Sohn zu stellen, denn der Vater wollte, dass sein Sohn würdevoll begraben wird. Stellt euch das vor, was das für Josef nun bedeutet. Wir, hatten, wir lesen schon in Johannes 9, relativ am Anfang, da heißt es, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Und so fürchtete sich Josef. Er hat doch gesehen, wie sie voller Hass rigoros gegen Christus vorgegangen sind, wie er keine gerechte Verhandlung bekommen hat. Er wusste, dass ihm dasselbe Schicksal blühen würde. Doch plötzlich ist ihm das alles egal. Er fürchtet keine Konsequenzen mehr. Er geht kühn und mutig vor. Er geht zu Pilatus und ehrt Christus. Er ehrt den, den sie verfluchten. Und er setzt damit alles aufs Spiel bei dieser Aktion. Sein Ansehen, seinen Platz am Hohen Rat, sein ganzes Leben. Aus diesem heimlichen Jünger wird ein öffentlicher, mutiger Bekenner, der Jesus ehrt. Nun, nun überlegt mal. Was muss das für ein Segen gewesen sein für die Frauen, für seine Jüngerinnen, die dort am Kreuz standen? Die Frauen hier umklammern diese Geschichte von Josef. Sie werden vor ihm erwähnt und nach ihm. Lesen wir nochmal ab Vers 49. Alle aber seine Bekannten standen von fern, auch die Frauen, die ihn von Galiläa nachgefolgt waren und sahen dies. Und dann, und sie ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war, und dann weiter ab Vers 54. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie Gewürzsalben und Salböle und den Sabbat überruhten sie nach dem Gebot. Also die Frauen, die dort fern standen am Kreuz, seine Jüngeren, die sind ihm treu nachgefolgt bis ans Ende. Und so stehen sie dort. Und überlegt euch, wie es ihnen gegangen sein muss. Sie können einfach nichts tun. Sie haben keine Macht, keine Mittel, kein Ansehen. Sie können nicht zu den Römern gehen und, und sich den Leib ihres Meisters holen. Was sollen sie denn tun jetzt? So stehen sie da, traurig, verwirrt, am Grübeln. Vermutlich werden sie gebetet haben. Herr, was, was, was sollen wir denn jetzt tun? Wie, wie sollen wir ihn denn jetzt ehren? Und siehe da, plötzlich aus dem Nichts kommt ein Mann, den sie vorher nie als Jünger Jesu wahrgenommen haben. Und er geht schnurstracks zu den Soldaten dort am Kreuz. Und was geschieht? Er nimmt uns Herrn herunter, er kümmert sich um ihn, er legt ihn behutsam in saubere Leinen und er bringt ihn dann auch noch. Ja, wo bringt er ihn denn hin? Was hat er vor mit ihm? Und sie gehen und sie folgen und sie kommen an einen herrlichen Ort, einen Garten, sehen dieses herrliche Grab eines Reichen. Und da, da wird ihr Herr hineingelegt. Was, was glaubt ihr, was, was sie gedacht haben in diesem Moment? Natürlich haben sie den Leichnam ihres Herrn nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen. Es das heißt, sie folgten, sie schauten genau, was Josef da tat und meinten, wie verwundert sie waren. Aus dem Nichts kommt dieser Mann, der ihren Erlöser so ehrt. Damit erfüllt Josef übrigens ein Gebot. In 5. Mose 21 lesen wir, und wenn an einem Mann eine todeswürdige Sünde ist und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn jedenfalls an demselben Tag begraben, denn ein Fluch Gottes ist ein Gehängter und du sollst dein Land nicht verunreinigen, dass der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt. Einer, der am Kreuz genagelt am Holz hängt, soll nicht über Nacht hängen bleiben. Josef handelt hier nach dem Gebot Gottes, aber auch die Frauen, Nochmal ab Vers 54. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft, wie sein Leib hineingelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie Gewürzsalben und Salböle und den Sabbat über, roten sie nach dem Gebot. Also die Frauen sahen, wie Josef sich kümmerte um ihren Herrn Sie sahen die Gruft, wie der Leib hineingelegt wurde. Aber sie selbst, sie wollten ihren Herrn noch ehren. Sie wollten kommen mit Salben, mit kostbaren Gewürzen und Ölen. Aber es war schon so spät. Es war Rüsttag. Das ist der Tag vor dem Sabbat, wo man sich rüstet für den Sabbat, also vorbereitet. Und diese waren in Wahrheit fromme Frauen, die ruhten am Sabbat nach dem Gebot Gottes. Seht ihr? das gebot hier am sabbat zu ruhen steht für sie noch höher jetzt als dass sie dieses salböl holen und christus noch mal salben sie warten und die Tatsache dass sie hier ruhen am sabbat dass sie warteten nach dem gebot gottes führte dazu dass sie auch zeugen der auferstehung wurden denn sie kamen am sonntagmorgen sie kamen als christus auferstand Hätten sie das Gebot hier nicht gehalten, wären sie am Sonntagmorgen nicht da gewesen, als Christus einen neuen Sabbat schuf durch seine Auferstehung, den Tag des Herrn. Und was für ein Segen ist Josef für diese Frauen. Er hat sich gekümmert, wo niemand anderes da war. Wir haben jetzt gesehen, wie Josef, dieser furchtsame Mann, der Angst hatte, sich zu Christus zu stellen, aus Furcht vor den Juden. Wie er alle Angst, alle Furcht verliert und mutig wurde. Und vielleicht wünschst du dir das auch. Vielleicht bist auch du im Grunde ein heimlicher Jünger in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit, in der Familie. Dass du dich nicht so zu Christus stellst und ihn nicht so erst, wie du solltest. Es gibt Hoffnung für dich, dass sich das ändert. Lass uns einmal darüber nachdenken, warum Josef hier eigentlich mutig wurde. Sag, was hat sich denn jetzt überhaupt verändert? Die Umstände sind doch gleich geblieben, oder? Also die Juden hassen Jesus doch immer noch und haben nichts als Abscheu ihm gegenüber übrig. Also wieso stellt er sich gerade jetzt zu Jesus? Was hat sich denn verändert? Die Antwort, das Kreuz. Jesus Christus ist gestorben. Wenn er sich auch nicht öffentlich zu Christus stellte, als er lebte, sein Tod beendet nun alle Heimlichtuerei. er kann nicht mehr. Christus ist gestorben und dieser Blick auf Christus hat sein Herz so bewegt, mit heiliger Liebe und heiligem Eifer und Bekennermut erfüllt, dass er nicht mehr schweigen kann. Er muss sich zu diesem Jesus stellen. Das Sterben Christi hat ihn so sehr berührt, ist ihm so nahe gegangen, dass es mit der Heimlichtuerei vorbei ist. Mit dem Tod war ihm klar, ich kann ihn jetzt nicht ohne Ehre lassen. Ich muss mich jetzt zu ihm stellen. Vielleicht ist es meine letzte Gelegenheit. Er hätte auch sagen können, ja gut, Wenn jetzt ist er gestorben. Jetzt muss ich nichts mehr sagen. Jetzt muss ich nichts mehr tun. Ganz im Gegenteil, jetzt muss ich ihn ehren in seinem Tod. Das Sterben Christi bewegt ihn dazu, Christus zu ehren. Die anderen stellten sich zu Jesus, als Jesus lebendig war und Wunder wirkte. Josef stellt sich zu ihm, als Christus tot am Kreuz hängt. Während seine Jünger ihn verlassen haben, jetzt, wo die Apostel sich schämten, fasst er den Mut. Christi Tod hatte große Auswirkungen auf diesen Mann. Und ich glaube, dass dieser Punkt sehr wichtig ist. Wenn auch die Zeichen und Wunder und das weise Reden unseres Herrn, ihn nicht dazu bewegt haben, sich öffentlich zu ihm zu stellen, so war es doch sein Sterben. Und ich denke, dass dies der Grund ist, warum uns aufgetragen ist, seinen Tod zu verkündigen, jeden Sonntag im Herrenmal, in der Predigt, nicht zu kennen als Christus, den Gekreuzigten. Denn nichts bewegt uns so sehr zuliebe. Liebe, Nichts bewegt uns so sehr zur Hingabe und unseren Herrn wirklich ehren zu wollen, koste es, was es wolle, als dass wir sehen, dass es ihm alles gekostet hat, dass er sein Leben hingegeben hat. Vielleicht bist du manchmal ein heimlicher Jünger und hast nicht den Mut, dich auf seine Seite, auf die Seite des verachteten Christus zu stellen. Blick auf den Gekreuzigten. Schau auf ihn, der sich hingegeben hat am Kreuz. Bewegt das dein Herz nicht? Erfüllt es dich nicht mit Leidenschaft für seinen Namen? Ist es nicht etwas, was dich so sehr bewegt, dass alle verstehen müssen, dass du diesen Christus erst. Sei kein Feigling. Werde mutig, werde stark, werde kühn, so wie er es wurde, als er zu Pilatus ging. Wenn die ganze Welt doch gerade dabei ist, Flagge zu zeigen und sich nicht zu schämen für ihre größten Sünden, auch noch stolz darauf sind und eine Parade darüber feiern, sollten wir uns schämen für unseren Retter, der gestorben ist für unsere Sünden, für den Sohn Gottes, Sollten wir nicht das Banner Christi erheben? Sollten wir nicht kühn sein, wie Josef es wurde? Stell dich zu deinem Herrn, sei kein heimlicher Jünger. Und du sollst wissen, es lohnt sich. Josef wurde mutig, tat das, was die Apostel nicht taten. Er tat das, was die Frauen nicht tun konnten. Josef erfüllte die Prophezeiung, denn er war der Reiche, von dem geschrieben steht in Jesaja 53. Er wird hier erwähnt, er wurde vorhergesagt. Er ist der Reiche. Er hat Christus geehrt. Es heißt in 1. Samuel 2, Vers 30, denn die mich ehren, werde auch ich ehren. Das ist, was der Herr spricht. Was er Jesus getan hat, steht in allen vier Evangelien. Allein schon so wird er geehrt, denn nun hat er einen Ehrennamen und auf der ganzen Welt wird verkündigt, was er unserem Herrn getan hat. Aber mag er nur auch alle Ehre verloren haben vor dem Hohen Rat? Gott ehrt ihn und Josef durfte eingehen. Es heißt doch von ihm, er erwartete das Reich Gottes. Er durfte hineingehen in das ewige Königreich Gottes. Er, der Christus gekleidet hat, umhüllt hat, mit weißen, neuen, leinernen Tüchern. Er ist eingegangen in das ewige Reich Gottes und wurde gekleidet in Herrlichkeit. Er, der Christus, einen Platz gegeben hat in seinem Grab. Er hat einen Platz bekommen an der Tafel des Königs in seinem ewigen Königreich. Nein, selbst wenn Josef seinen Namen auf Erden, seine Ehre, sein Reichtum, sein Ansehen, alles verloren hat, er hat in Wirklichkeit nichts verloren. Er hat alles gewonnen. Ewige Herrlichkeit und Ehre bei Gott, dem Vater und dem Sohn. Was für ein Segen. Und was für ein Segen wenn selbst vornehme, angesehene, einflussreiche Christen da sind, die ihre Mittel einsetzen, um den Herrn öffentlich zu verherrlichen und dann bereit sind, alles zu verlieren. Menschlich ist das nicht nachvollziehbar, wenn du so eine Stellung hast, und um solch ein Reichtum, jetzt bereit zu sein, alles zu verlieren, doch die, die das Kreuz gesehen haben, die, die ein wenig erkannt haben, wie kostbar Christus ist, für sie ist es das Einzige, was es zu tun gilt, sich öffentlich zu Christus zu stellen. Und bedenkt noch bei all dem, Josef ehrt Christus hier mit allem, mit allem. Obwohl er scheinbar gar nicht damit gerechnet hat, dass Christus aufersteht, oder? Deswegen macht er sich ja all diese Mühe. Und weißt du, vermutlich hat Josef zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich verstanden, dass Christus für ihn starb. Also er dachte, er gibt Christus einen Platz in seinem Grab. Versteht nicht, dass Jesus wirklich seinen Platz eingenommen hat. Dass Jesus wirklich im Grab war für Josef, wirklich gestorben ist für ihn, wirklich seinen Platz eingenommen hat. Joseph wird all das zu diesem Zeitpunkt gar nicht richtig verstanden haben und dennoch, ohne das Wissen der Auferstehung, ohne das rechte Verständnis dafür, dass Christus für ihn gestorben ist am Kreuz, ohne das zu wissen, ist er dennoch schon bereit, Christus alles zu geben und ihn zu ehren. Sag wie viel mehr du, wie viel mehr du wenn du weißt, dass Christus deine Sünden am Kreuz gestorben ist und dass er der auferstandene König aller Könige ist, der herrscht über alle Welt. Sag, solltest du dich fürchten vor den Menschen, dich zu Christus zu stellen und dich öffentlich zu ihm zu bekennen. Auch wir müssen uns mit Christus identifizieren und müssen sagen, dass wir ein Grab teilen, denn das geschieht in der Taufe, wenn wir sprechen, wir sterben mit Christus und stehen auf mit ihm zum neuen Leben. So ihr nun mit ihm begraben worden seid durch die Taufe auf dem Tod, damit so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln, identifizierst du dich von ganzem Herzen mit Christus, der begraben wurde. Es heißt im apostolischen Glaubensbekenntnis, gekreuzigt, gestorben und begraben. Es ist eine Realität. Es ist kein Schwindel, kein Trick, keine Illusion. Er ist wirklich gestorben. Er ist wirklich begraben worden. Was bedeutet, er ist wirklich gestorben für unsere Sünden? Es ist passiert. Willst du dann nicht ganz, ein ganzer Hingabe für ihn leben und ihm alle Ehre geben, denn er ist wert, dass man ihn ehrt. Ihm, unseren Geliebten, der für uns gestorben ist und begraben wurde, ihm, dem Auferstandenen, ihm sei die Ehre und der Ruhm und die Herrlichkeit und der Lobpreis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.